0: O Salmo de número 13 é uma oração que Davi faz. Esse Salmo, graças a Deus, é um Salmo recorrente na minha vida e no meu ministério. E não é a primeira, e, graças a Deus, não será a última vez que eu terei a oportunidade de voltar os meus olhos e o meu coração para essa passagem e ser edificado pela mesma. É, Davi, ele faz a sua oração diante do Senhor. E o que nós vamos notar nessa oração de Davi é que parece que o começo dela ele, é, é um homem atribulado que está orando, é um homem cheio de incertezas, é um homem preocupado, é um homem inquieto, mas quando termina é um homem cheio de paz, é um homem cheio de paz. É por isso que na oração nós encontramos calma, na oração a gente encontra paz. E Davi nos ensina isso aqui. Por que, que eu havia pensado em compartilhar com vocês o Salmo de número 13? Meus queridos, nós estamos vivendo um momento delicado que tem trazido inquietude a muitos corações. Tanta gente preocupada. E isso tem afetado não somente a economia, mas tem afetado o comportamento, tem afetado a dinâmica, a rotina, a vida de muita gente. Quem esteve hoje na Escola Dominical pôde ver algumas orientações que nós compartilhamos, orientações gerais. Todo mundo aqui, certamente, até as crianças que estão presentes no culto hoje, todo mundo aqui já deve ter ouvido a seguinte palavra, coronavírus. Né? está desse jeito, e isso tem gerado uma inquietação, uma preocupação, e nós compartilhamos algumas orientações gerais hoje pela manhã, é, é para preocupar, é para ter zelo, aliás é para ter zelo, mas não é para trazer ao nosso coração inquietude, não é para fazer alarde, existe um público que é um público de, de maior risco, sim, existe, e esse público de maior risco pode ser definido como os idosos ou aqueles que apresentam algum tipo de doença crônica. São os públicos de, de maior risco. Existem cuidados a serem tomados? Sim, existem cuidados a serem tomados. Ah, o Ministério da Saúde tem alertado, a Secretaria da Saúde tem falado. Não custa nada nós olharmos esses alertas, não ol olharmos esses anúncios é tomar o cuidado, a questão dos cumprimentos, álcool em gel, não compartilhar objetos, nem alimentos, se está comendo, não compartilhar. Tá, são cuidados que devem ser tomados. Mas, sobretudo, nós falamos algo hoje pela manhã que precisa ficar no nosso coração. A nossa vida, ela continua nas mãos de Deus. E a nossa postura como igreja deve ser a de buscar no Senhor Resposta para tudo isso que está acontecendo. E qual é a melhor maneira de buscarmos no Senhor resposta? Na oração. É orando. É falando com Deus. E é aí, então, que nós chegamos ao Salmo de número 13. Por favor, acompanhe a leitura desse Salmo. O texto sagrado diz assim. Até quando, Senhor, esquecer te de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o um rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu! Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor. Por quanto me tem feito? Muito bem. Essa é a oração que Davi faz esse salmo. Perceberam a maneira como ele começa, com os grandes questionamentos, e a maneira como ele conclui? com a sensação de paz. É isso que a oração traz. Não foi por acaso que o professor Calvino disse que esse livro é um dos livros mais extraordinários, se é que assim se pode dizer, da escritura. Porque ele fala de perto conosco Sobre as nossas próprias realidades na vida dos salmistas Pois bem, vamos observar então esse salmo Para a gente aprender aqui algumas lições A primeira delas que eu quero compartilhar com vocês Encontra-se no verso 1 e no verso 2 Em momentos delicados, em momentos de incertezas Em momentos de sofrimento nós temos, sim, a liberdade de conversar com Deus abertamente e fazer ao Senhor os questionamentos sinceros do nosso coração. Essa é a primeira grande lição que eu quero compartilhar com vocês. Por favor, volte os seus olhos mais uma vez para o texto sagrado. O questionamento de Davi, ele é repetido. Davi está fazendo a mesma pergunta ou a pergunta tem o mesmo fundamento, só que ele repete essa mesma pergunta. Ele faz uma, duas, três, quatro, cinco vezes. E ele, na última vez, adiciona um elemento. Veja, a primeira vez ele pergunta assim, até quando o Senhor? Seria um resumo. Tá? Agora, veja a segunda vez que ele pergunta, esquecer te de mim para sempre? A terceira vez que ele pergunta... Até quando ocultarás de mim o rosto? Novamente, até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração? E agora, na última vez, ele adiciona o elemento dos inimigos. Então, Davi está perguntando para Deus, Deus, eu estou conversando com o Senhor, eu estou falando, eu estou abrindo meu coração, eu estou rasgando meu coração, mas a sensação que eu tenho tido... É que o Senhor não está me vendo, é que o Senhor não está me notando, é que a minha oração não está passando desse teto. Já ouviram essa expressão? A minha oração não está passando desse teto. A sensação que eu tenho é que o Senhor está com o rosto voltado para o outro lado, não está me enxergando. A sensação que eu tenho, Deus, é que o Senhor não tem visto o sofrimento dentro da minha alma, Aquilo que está se passando dentro de mim é como se o Senhor não estivesse percebendo. E eu quero perguntar ao Senhor: até quando vai ser desse jeito? Para alguns, imaginar um de nós fazendo a pergunta dessa, né? Viraria e "Nossa, como é que você tem coragem de falar isso com Deus?". Mas veja só. Deus não sabe o que está no seu coração? Em determinados momentos, você de fato não faz um questionamento aqui, você não expressa, né? não, não emite as palavras com os seus lábios, mas no seu coração você não já indagou, não já perguntou, então por que não rasgar agora em palavras a sinceridade do coração, Davi está nos ensinando justamente isso, diante de Deus, nós não precisamos ficar mascarando, maquiando ou manipulando as nossas palavras. Porque antes que a palavra se chegue à nossa língua, o Senhor já sabe qual a palavra que vai ser pronunciada. Ora, se é deste modo, então eu posso falar abertamente com Deus sobre aquilo que tem inquietado a minha alma e perguntar ao Senhor abertamente. Veja só, olha o Salmo 22. Verso de número 1: um. De quem é o Salmo 22? Quem compõe o Salmo 22? Davi. E olha só o que é que ele vai dizer no verso de número 1, um, no início do Salmo: Deus meu, Deus meu, con con continuem comigo, por favor, vamos juntos? Porque me desamparaste. Você se recorda dessas palavras porque Jesus Cristo as pronunciou lá, uma, uma das palavras ditas na cruz, não é isso? Só que antes do Senhor Jesus dizê-las Davi já havia mencionado essas palavras cá atrás E qual é o sentimento de Davi? Deus, onde o Senhor está? Será que o Senhor não tem me visto? Será que o Senhor não está percebendo o que eu estou passando? Aquilo que eu estou enfrentando? O que está acontecendo na minha vida, na minha alma? Está encoberto diante dos teus olhos, ó Deus Deus por favor, vá para o Salmo 10, dê uma olhada no Salmo 10, verso de número 1, o Salmo 10, nós não sabemos quem é o autor, pelo menos não tem aqui a referência clara de quem seja o autor deste Salmo, mas como Davi perguntou no Salmo 13 e Davi perguntou no Salmo 22, alguns comentaristas vão dizer, certamente Davi também é o autor do Salmo 10, nós não podemos precisar que o seja Entretanto, note como o salmista vai se expressar no verso de número 1 E eu quero, por favor, que vocês me ajudem Vamos ler juntos? Leiamos Por que, Senhor, te conservas longe E te escondes nas horas? É mais ou menos assim Deus, na hora que eu mais preciso Eu não estou te vendo Por que, que o Senhor está longe? O que é isso, queridos? Charles Spurgeon vai dizer que nós estamos diante de questionamentos sinceros na presença de Deus. Nós, como filhos, temos a liberdade de nos achegar diante do Pai e conversar com o Pai. Falar com Ele sobre aquilo que está acontecendo. Falar com Ele sobre o que o nosso coração tem sentido. Falar ao oh, Deus, eu quero lhe dizer, eu não estou aguentando, está difícil demais... E a sensação que eu tenho é que o Senhor não tem, vi, não tem ouvido a minha oração. É isso que Davi está fazendo no verso de número 1 um e no verso de número 2. Agora, vamos aprender uma outra lição com esse servo do Senhor. E essa outra lição encontra-se nos versos 3 e 4. Se por um lado, nos versos 1 um e 2, ele questiona sinceramente... Por outro lado, no verso 3 e 4, ele continua pedindo humildemente. Então, ele questiona sinceramente, mas ele pede humildemente. Qual é o pedido que ele faz? Qual é a solicitação que ele apresenta diante do Senhor? Olhe para o verso 3 e o verso 4. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Esse é o pedido humilde do servo do Senhor Davi, aqui nesses dois versos. Ele está virando para o Senhor e falando assim, Senhor, observa, me enxerga, volta aos seus olhos para a minha vida. Essa é, é, é a ideia por trás do termo atenta, Senhor atenta, olha aqui para mim, observa o meu íntimo, o meu coração, aquilo que tem se passado na minha vida, e aí, veja só, continue com seus olhos fitos no verso 3, porque ele fala, atenta para mim, e qual é a próxima palavra queridos? É responde-me, e, e aqui agora eu me recordo de Abacuque, você se recorda do profeta Abacuque? Ele conversa com Deus. Deus dá uma resposta para ele, ele. Abacuque vira, Senhor, até quando? O Senhor não está vendo o que é está que acontecendo? Injustiça, opressão, os dias são maus. E o Senhor não vai fazer nada? E Deus vira para Abacuque e fala assim, eu vou. Eu vou usar os caldeus para punir esse povo. Abacuque, não é possível. Como assim? Os caldeus? Os caldeus são piores do que nós. Não é possível, Deus. Sabe de uma? Senhor... Eu vou ficar na minha torre de vigia para ver o que é que o Senhor me dirá. A resposta de Deus para Abacuque já havia sido que ele também puniria os caldeus. Mas estar na torre de vigia era permanecer em uma posição atento. Esperando aquilo que iria acontecer. Quando Davi fala que atenta para mim, responde-me. Ao mesmo tempo que ele está pedindo para o Senhor voltar os seus olhos e contemplar a sua realidade, ele está dizendo, eu estarei com os meus olhos voltados para o Senhor, aguardando a tua resposta. Então ele se submete, ele espera, ele se coloca em uma posição, onde nessa posição ele compreende... Que Deus é o único que pode intervir. Que Deus é o único que pode agir. E que a resposta do Senhor é a única que trará alívio e paz ao seu coração. Agora, continue olhando para o texto sagrado. Veja que ele pede a esse Senhor. E o pedido que ele faz é o seguinte. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Aqui agora nós vamos nos deparar com Davi apresentando aquilo que estava acontecendo à sua volta. É, alguns vão dizer com muita veemência que Davi estava enfrentando adversários humanos. E eu, sinceramente, enxergo assim também. Prova disso é que no verso 4, ele vai dizer o seguinte, esses adversários humanos, Deus... Se eles me verem sendo destruído, se eles me verem sendo morto, o coração deles vai ser cheio de alegria, porque a alegria de um ímpio é ver um justo sendo abatido, guarda isso no seu coração, os ímpios eles não compactuam com a alegria dos justos, e quando um justo se levanta para ser instrumento nas mãos de Deus, o ímpio tenta abatê-lo, pode ter certeza disso. Então, Davi fala desses inimigos humanos aqui. E ele fala isso de modo claro. Quais serão as sentenças, as palavras do inimigo? Prevaleci contra ele. E não somente dizer que venceu, mas quando Davi fosse abatido, o que é que ia acontecer no arraial do inimigo? Festa, júbilo, alegria. Vencemos, Davi. Então, Davi está falando sobre isso. Mas eu sinceramente confesso, queridos, que o que estava abatendo Davi aqui, eu penso isso, sinceramente, que não era somente a realidade do inimigo fora, exterior, alguém lá que se levanta contra, tudo bem? Mas havia também um problema no coração de Davi. Eu sinceramente, queridos, vejo que Davi, nesse momento aqui, ele estava enfrentando o um medo. Ele estava inquieto, a incerteza perturbava o seu coração. E é por isso que ele vira no verso 3 e fala assim, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Davi, ele enfrentava esses momentos de luta interna, e eu quando eu olho para esse salmo, eu vejo um homem enfrentando o adversário externo mas eu vejo o um homem enfrentando lutas internas lutas internas o pedido humilde de Davi diante do Senhor é Senhor, atenta para mim e responde-me, ou seja venha em meu socorro em meu auxílio traga sobre a minha vida cura para esse temor mas libertação Contra os inimigos. Meu irmão, minha irmã, é só Ele que pode nos dar essa libertação dos inimigos e a cura para o nosso coração. Não tem outro. Pois bem, vamos observar a terceira lição. Verso 5 e verso 6 agora. Verso 5 e verso 6. Você acompanhou comigo verso 1 um e 2. E viu aqui, então, o questionamento sincero que ele faz. No verso 3 e no verso 4, você viu o pedido humilde que ele faz. Agora, no verso 5 e verso 6, você vai ver uma confiança inabalável que ele apresenta. Uma confiança inabalável que ele apresenta. Observe essa confiança. Está escrito verso 5 e verso 6. Vamos ler juntos, a uma só voz? leiamos queridos. No tocante a mim confio na tua graça, regozige-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem, não é pouco, não é muito, como alguns amigos meus aqui costumam dizer, de com força, né? mas é muito bem, é a confiança inabalável dele, veja como ele apresenta isso, note como ele apresenta isso, ele está dizendo assim, no tocante a mim, a, minha, a predisposição do meu coração, a despeito desses questionamentos, ó Deus, que eu fiz diante do Senhor, esse pedido humilde que eu, que eu apresentei na sua presença, eu quero dizer ao Senhor, que independente de todas estas coisas, no tocante a mim, a minha predisposição será a seguinte. E aí essa confiança agora, ela é vista, é... Por três inferências ou por três declarações que ele apresenta. Quais são essas três declarações? Está aí na sua Bíblia. Olhe de modo muito claro. Primeira delas, ele fala. Confio na tua graça. Confio na tua graça. Confiar na graça é colocar a nossa dependência nela. Não em nós mesmos. É reconhecer que... Nós, por nós mesmos, não temos os recursos necessários e suficientes para suprir a nós mesmos diante dos adversários e diante dos, das nossas inquietudes pessoais. Por essa razão, eu deixo de confiar em mim mesmo e passo a confiar na graça, na graça do Senhor. Quando eu confio na graça do Senhor, eu estou confiando na ação de Deus em meu favor, mesmo quando eu não mereço. Porque se o Senhor fosse observar iniquidades, ninguém subsistiria. Se o Senhor fosse observar merecimentos, ninguém receberia absolutamente nada. É por isso que nós somos convidados a confiar na graça. Olhar para nós mesmos, enxergar que somos incapazes e insuficientes. Olhar para Deus, enxergar que Ele é todo suficiente, todo poderoso, todo capaz. E que Ele nos visita, não porque merecemos, mas porque Ele decide demonstrar graça. Agora continue olhando para o texto. E aí ele fala assim também, regozije se o meu coração na tua salvação. Mudar essa disposição do coração. Veja, quem vai se alegrar não são os inimigos. Quem vai se alegrar não são os inimigos. Ainda que o sorriso cínico e irônico do inimigo dure por um tempo, o seu choro será eterno na presença do Deus vingador. Quem se alegra é Davi. O meu coração vai se regozijar na tua salvação. A salvação que vem de Deus. A salvação que é providenciada pelo Senhor. Meus queridos, nós estamos... É, 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 já cansados de serem informados que a salvação no Antigo Testamento poderia ser interpretada de diferentes modos. A palavra salvação pode ser é, aplicada a uma salvação militar. O povo de Deus cercado pelos inimigos. E aí então o Senhor milagrosamente libertava o seu povo da opressão dos inimigos. Salvava o seu povo. A salvação no Antigo Testamento poderia ser aplicada a uma cura. Há uma cura. O Senhor Deus operou na vida de Naamã, uma salvação. Curou da sua lepra. Só que curou também Naamã de uma outra coisa. Houve uma outra aplicação de salvação na vida daquele homem. Qual que foi? A libertação espiritual. Vou levar um pouquinho dessa terra aqui para a minha terra, porque eu quero continuar adorando esse Deus que me curou e me salvou. É isso que Naamã fala. Então nós temos essa salvação operada por Deus. Davi enxerga a salvação do Senhor vindo ao seu encontro. Davi sabe que o Senhor se levantará para libertá-lo, para salvá-lo. Salvá-lo de que modo? Abatendo os inimigos e curando o seu coração. É por isso então que ele declara que vai se regozijar na salvação de Deus sobre a sua vida. Por fim, dê uma olhada. Verso 6, cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Essa confiança inabalável leva ao louvor, ao louvor. A expressar diante de Deus a gratidão pelas bênçãos derramadas. Veja só, uma coisa boa para a gente fazer agora, sabe qual que é nesse cenário, essas incertezas, é pensar o seguinte... Quantas outras doenças já se levantaram nos anos anteriores? E sobre quantas outras Deus já se levantou para nos tratar e nos cuidar e nos curar? É, pensa agora de um modo pessoal na sua vida. Talvez você esteja aqui hoje, pastor, o senhor está falando desse salmo, oração, está refazendo uma relação aí com esse coronavírus... Mas eu estou pensando aqui, pastor, em uma dificuldade que eu estou enfrentando lá em casa. Posso? Claro, deve, porque o Salmo também se aplica lá. E eu quero dizer a você, talvez você esteja na sua casa, enfrentando um problema do tamanho de Golias. Um gigante. E esse gigante está causando pavor no coração da sua família. E agora o que é que eu faço? aprende com Davi, quando estava lá todo mundo com medo do gigante, Davi chegou e falou assim, gente, vem cá, deixa eu contar uma coisa para vocês, um dia eu estava cuidando do rebanho, e se levantou um leão ou um urso, e deu contra o rebanho, e o Senhor Deus me livrou das garras do leão e do urso, e do mesmo jeito que Deus me livrou das garras do leão e do urso, ele é poderoso para me livrar das garras desse incircunciso. O que foi que Davi fez ali? Contou as bênçãos de Deus. Porque o Senhor lhe tem feito muito bem. Sabe o que é que acontece no cenário da crise? os nossos olhos ficam olhando tão somente para o gigante, para a crise, e parece que nos esquecemos de olhar à volta, parece que nos esquecemos de olhar para trás, e deixamos de enxergar tantos livramentos, tantas bênçãos e tantas graças que Deus já derramou na nossa vida, mas hoje o Senhor está falando ao seu coração e ao meu coração o seguinte, mesmo diante de grandes adversários contemple as grandes bênçãos de Deus sobre a sua vida, porque maior é aquele que está em nós. É isso que devemos fazer, queridos. Contar as bênçãos de Deus àqueles que estão desesperados lá fora. Falar que o Senhor é aquele que continua ajudando que nós descansamos nele. Veja só, cuidado, tá bom? Isso não quer dizer que Deus está falando assim com você agora, então, ó, você não precisa tomar cuidado nenhum mais, né? Não, para. Não, pastor, quer isso? Eu vou sair daqui hoje, ó, mil caiu de um lado, dez mil caiu de outro, esse negócio não me pega, não. Deixa eu falar para você que nós devemos ser prudentes... Simples como a pomba e prudente como a serpente. A prudência não deve ser descartada. Assim como a confiança no Deus soberano não deve ser descartada. A grande questão é que, independente daquilo que você esteja enfrentando ou vivendo, você e eu devemos, na oração, encontrar calma e encontrar paz, para enfrentarmos as adversidades do nosso tempo, crendo que o Senhor é por nós veja, eu concluo aqui como foi que Jesus Cristo enfrentou, ou o que foi que Jesus Cristo fez antes de enfrentar a cruz, de ser entregue, de enfrentar a cruz ele orou, o coral respondeu aqui orou ele foi para o Getsemane orar, falar com o Pai. E falando com o Pai, ele disse ao Pai, que seja feita a tua vontade. E depois que ele disse isso, ele se entregou nas mãos do Pai, para que a vontade do Pai fosse concluída, executada. E qual foi a vontade do Pai? A vontade do Pai foi moê-lo. Fazendo-o enfermar, porque ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Os homens dele não fizeram caso, foi maltratado, humilhado, ultrajado, morreu, mas pelo poder de Deus ressuscitou e venceu a morte. Para que por meio da sua vitória nós pudéssemos ser declarados mais do que vencedores. E agora, o que, é que nós devemos fazer diante das nossas adversidades? Seguir o exemplo do Mestre. Encontrar o nosso Getsêmane. Falar com Deus, orar. E entender que Ele é aquele que aquietará a nossa alma e nos dará paz. Eu havia planejado cantar um hino agora no final, mas eu quero mudar, César. Nós vamos cantar de novo Falar com Deus. Vamos ficar em pé, queridos.